0: Más que una radio.com. La radio que te ofrece más. Fintequeros. Viva la revolución digital. Cada semana te acercamos las personalidades, startups y actores que están impulsando la disrupción digital en los servicios financieros, entrevistas, debates y mucho más. Conoce con nosotros las empresas que están cambiando el panorama digital en España y el mundo. Dirige y presenta Diego Azorín. En másqueunaradio.com.
1: Hola a todos, eh, un nuevo viernes Hemos conseguido, pasamos el primer programa Todo un milagro, gracias a todos los que nos habéis escuchado eh, por las felicitaciones y también muchas recomendaciones para mejorar y eso es lo más interesante porque quiere decir que habéis escuchado de verdad el programa <ríe> con lo cual eh, muy feliz de estar aquí nuevamente hoy tenemos un tema realmente muy muy interesante uno de los sectores, bueno un sector que ya tiene muchos cientos de años como es el sector del automóvil eh, ...que ha aportado grandes innovaciones a la industria... ...y que a día de hoy se está enfrentando a un gran desafío... ...como consecuencia de esta pandemia mundial que estamos viviendo... ...por tanto hoy vamos a hablar del automóvil... Y para ello contaremos con un elenco realmente eh, increíble. Para empezar tendremos una entrevista en un One on One con Gerardo Pérez, presidente de Faconauto, una de las asociaciones más importantes de, del sector. Y para seguir tendremos un segundo bloque de tertulia en el cual tendremos pues, a diferentes actores como son Raúl Carretero, director de marca de Flexicar, Alex López eh, de Vamos, una empresa de renting muy potente que está comenzando desde, desde hace unos años a sonar muy fuerte en el mercado español. Samuel Pulido, el CEO de Tribe, eh, una de las empresas Marketplace y muchos más modelos de negocio que nos contará también. ...y finalmente Marcel Blanes de Coches.net, eh, mil anuncios del Grupo vinta ...uno de los más importantes a nivel de anuncios y clasificados y del sector digital... ...y todos ellos nos contarán un poco cómo se enfrentan a esta situación eh, inesperada... ...que estamos viviendo con, con, con el COVID... ...y también cómo se enfrentan a este cambio de paradigma del modelo de propiedad... ...digitalización y muchas más cosas... ...así que sin más eh, arrancamos y espero que os guste y lleguemos al número 3... Muy bien, y como comentaba anteriormente, tenemos un invitado de lujo, al presidente de Auto, una de las asociaciones más importantes del sector del automóvil en España, Gerardo Pérez. Eh, muchas gracias por estar aquí con nosotros en este programa de Fintequeros, en el que vamos a hablar del sector del automóvil, su problemática presente y futuro. Gracias por Hola, participar.
2: Muchas gracias a vosotros por la invitación.
1: Perfecto, y te, sin más te voy a lanzar ya la primera pregunta, que es... ...para
2: los que no saben,
1: ¿no? Evidentemente, ¿qué es Faconauto, exactamente?
2: No, Faconauto es la asociación de todos los concesionarios españoles, oficiales... ...representamos al 100% de los concesionarios oficiales en España... Eh, ...representamos a 2.200 empresas, como nosotros siempre decimos, repartidos... ...por todo el territorio nacional de las que crean vertebración y riqueza local... Y también, muy importante, representamos a 161.500 empleados eh, con unos altos niveles de cualificación y, en su mayor parte, con carácter indefinido, con lo cual es un orgullo para nosotros crear ese empleo de calidad, formado y, sobre todo, tener una representación tan amplia en todos los territorios, también en aquella España de la que, como decimos en algunos casos, ya nadie se acuerda.
1: Correcto. Porque en ese sentido, eh, el, y creo que esto es muy importante y yo creo que hay que remarcarlo y sería muy bueno que nos dieras el dato, ¿cuál es la aportación que tiene el sector automotriz al PIB de España?
2: El sector automotriz aporta el 10,5% del PIB y aquí se divide en tres partes. Una tercera parte lo aporta la fabricación de automóviles, otra tercera parte la aporta la fabricación de componentes, que luego esos componentes, eh, van y se ensamblan en las fábricas de automóviles. Y la otra tercera parte somos las redes de concesionarios. Es decir, el 3,2% del PIB nacional lo soporta la actividad de las redes de concesionarios en toda España.
1: Impresionante, realmente. ¿Cuántos, cuántos concesionarios eh, estimas que hay aproximadamente en España en este momento?
2: Mira, somos antes de la crisis, éramos 2.252. Calculábamos a día 31 de diciembre que habían cerrado 180. Eh, y no tenemos todavía el dato, porque lo sacaremos ahora a final de marzo, de los que han caído en estos tres meses, pero bueno, pero ahora mismo calculamos que debemos andar sobre 2.100 empresas concesionarias del automóvil en España.
1: Una verdadera lástima, porque la verdad que es un sector que siempre ha sido impresionantemente dinámico. Y... Y bueno, entrando en materia, evidentemente el COVID os ha tenido que causar un impacto tremendo que creo que es ampliamente conocido. Dentro de los sectores más afectados eh, estáis vosotros. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo ha sido ese impacto? Bueno, ya, ya has mencionado, anticipado que ha habido algunos cierres y demás, pero ¿cómo, cómo habéis afrontado esta situación y sin precedentes realmente? Porque imagino que no estaríais preparados como nadie para enfrentaros a una situación como esta.
2: Sí, ningún empresario está preparado para una situación tan complicada, para un cierre inicial de todas nuestras instalaciones. Mandamos a 151.000 personas a ERTE, eh, quedaron 10.000 en los talleres para atender a los servicios esenciales, que además lo pactamos con el Ministerio del Fomento, el tener una representación en todo el territorio para estos servicios esenciales. Y fue una época muy complicada, pero es cierto que a la salida del confinamiento tuvimos un momento de esplendor eh, ...porque había una demanda embalsada, porque yo creo que la gente tenía ganas de vivir y porque todos pensábamos que la situación quizá iba a ser algo más corta de lo que está siendo. Con lo cual tuvimos una época de cierre, una época de esplendor y luego vivimos a partir del mes de septiembre una caída del mercado que ahora se ve muy agudizada en el mes de enero, en el mes de febrero y ya un poquito menos en marzo, con una situación de ventas eh, de caída del 51% y 1 en enero... Y del prácticamente el 40% en febrero, que hace muy complicado poner so, poder sostener una actividad con este número de empleados. Pero bueno, ya marzo parece que ha apuntado un poquito de otra manera y esperamos que aunque el primer semestre va a ser muy duro, el segundo semestre sea mucho mejor.
1: O sea, que vemos una evolución, por lo menos podemos ser optimistas de que estamos viendo una evolución mejor en este mes de marzo de, de la venta de vehículo nuevo. Pero también, eh, en líneas generales, eh, en, en el resto del mundo, ¿cómo, cómo, cómo se ha vivido? ¿Hemos tenido digamos, una situación muy similar a otros países o, o ha habido otros sectores, otras naciones que lo han gestionado de una manera diferente y no han vivido esta situación de, de esplendor, de, de caída y de bueno, esta situación un poco extraña que estamos viendo en este principio? De año.
2: Sí, en el, durante el confinamiento y a la salida del confinamiento tuvimos un comportamiento muy parecido al resto de países, pero nosotros, desgraciadamente, venimos reclamando medidas de activación del sector, porque un sector como este, que es un bien de consumo duradero y que necesita una alta inversión para poder llevarlo a cabo, necesita de estímulos en momentos tan complicados como este. En España los estímulos prácticamente no han existido, es verdad que hubo un plan PIB que, arra que arrancó tarde, que arrancó mal y que no tuvo las condiciones que debía tener para que funcionara, con lo cual no funcionó. Tenemos MOVES muy intermitentes que duran demasiado poco, con lo cual tampoco ha servido para activar la demanda. Y luego a partir de enero, como sabéis, ha habido un, un incremento del impuesto de matriculación que está afectando también de una manera muy importante a las ventas, con lo cual hoy caemos 20 puntos más que el resto de los países europeos y, y tenemos que decir que enero y febrero hemos sido el país, eh, digamos, desarrollado que más ha caído del mundo, con lo cual es una situación muy complicada. Eh, os pongo el ejemplo de China. China tuvo una caída, como sabéis, brutal, muy importante, pero una vez que han salido de la pandemia o tienen muy pocos casos de COVID y luego además se han articulado medidas de, de incentivo de la demanda, o está creciendo el mercado un 8%. Es decir, tenemos que fijarnos en aquellos países que lo están haciendo bien para intentar recuperar un mercado eh, que se torna muy complicado y que puede generar mucho desempleo si no somos capaces de darle la vuelta.
1: Sí, verdaderamente preocupante lo que, lo que mencionas en cuanto a las caídas, porque además hay otro factor añadido y es que al caer la venta de vehículo nuevo y una situación económica complicada, pues la gente se está volcando también más en el vehículo de ocasión y el vehículo de ocasión de más de 10 años, con lo cual se está produciendo un envejecimiento del parque del automóvil en España que, que ya está cifrado en 12,7 años de los más altos en Europa, eh, con lo cual que… ¿Cómo, cómo, ¿Cómo lo ves tú respecto al resto de Europa? ¿Cómo, podemos, eh, cómo nos situamos? Y, y este fenómeno realmente es reversible... ¿Qué, qué, ¿Qué acciones? Porque claro, estamos en un contexto en que suben el impuesto de matriculación, lo que tú mencionabas, los planes parecen ser no suficientes, vosotros estáis presionando haciendo lobby también porque es lógico para, para tratar de reactivar el sector porque como bien has mencionado, genera mucho trabajo, mucho empleo y es importante no perderlo en esta época tan dura que estamos viviendo. ¿Cómo os situáis en este contexto? ¿Qué, qué, cómo, ¿Cómo ves esta evolución que se está produciendo? ¿Cómo revertirla?
2: Nosotros tenemos el mismo discurso que hemos tenido desde el principio y es que no podemos eh, atacar en la, en el envejecimiento del parque que se está produciendo con medidas únicamente de incentivo del vehículo eléctrico. ¿Por qué? Porque hoy el vehículo eléctrico todavía es un segmento muy nicho, representa escasamente el 1% de las ventas a nivel nacional, con lo cual parece muy complicado pensar que con ese 1% vamos a cambiar la antigüedad del otro 99%, con lo cual siempre venimos reclamando dos palancas. Primero, incentivo decidido de eh, la movilidad cero emisiones, la movilidad eléctrica, el híbrido enchufable, que también debe estar catalogado dentro de esa categoría, pero luego, como no, rejuvenecimiento del parque de combustión, gasolina y diésel, en tanto en cuanto todavía nos quedan... Muchos años que convivir con estas tecnologías, porque España tiene un parque de prácticamente 30 millones de coches, donde 16 millones son diésel. Con lo cual, ese incentivo, ese estímulo a las ventas de vehículos, gasolina y diésel, unido al estímulo de los vehículos electrificados y eléctricos, es lo que podría hacer mejorar la antigüedad del parque. De ninguna de las maneras vamos a poder hacerlo cuando en un país como el nuestro se venden los mismos coches con más de 10 años que nuevos. Es decir, esto es un drama medioambiental. Ese sí es el drama medioambiental. Con lo cual, como el Gobierno solamente está impulsando la palanca de los vehículos híbridos eh, 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 y eléctricos, es muy complicado que esto en los próximos cinco años eh, se revierta. Pero es más, con las ventas que estamos haciendo hoy, estamos totalmente convencidos, y eso son matemáticas, no es que lo digamos nosotros, que en los próximos cinco años el parque español va a seguir envejeciendo.
1: Sí, sí, porque realmente, por ejemplo, a cierre del año pasado se vendían 2,7 vehículos de ocasión por cada vehículo nuevo, lo cual es una verdadera barbaridad y creo que no pasa en ningún otro país de Europa y realmente creo que lo que mencionas es muy interesante porque hay una ausencia ¿no? de, de medidas concretas que permitan justamente esa renovación. Tenemos el caso de Noruega, que tiene un 35% del parque de vehículos eléctricos y aquí en España, pues lo que tú mencionabas, apenas un 1%, es cierto, los precios siguen siendo elevados, Tal vez es que no hay una red de infraestructura de, eléctrica que permita, pero es que, además, eh, leía no hace mucho tiempo que había una, una doble tasa que se imponía al, a los puntos de recarga eléctricos, con lo cual es como un contrasentido. No quiero fomentar la electricidad y, por otro lado, pues la cargo con más impuestos. Quiero fomentar la renovación del parque eléctrico, del parque de vehículos perdón, y eh, subo el impuesto de matriculación. No busco más. Porque en otros países, ¿qué se ha hecho? ¿Cómo sea este nuevo, este nuevo impuesto? Porque es un impuesto europeo. ¿no? no es una cuestión aquí de España, pero sí es cierto que otros países han adoptado medidas para paliar un poco esta subida del impuesto de matriculación. ¿Qué, qué es sí, lo que ha sucedido?
2: Clave, aquí la clave es que la medición la medición de las emisiones en los vehículos cambió, cambió el sistema de emisión por un sistema más real. Con lo cual, al ser un sistema más real, todos los coches dan unas emisiones más altas. Pero son los mismos coches que antes, lo único que cambia la forma de medir esas emisiones. Eh, en este cambio, ¿qué ocurre? Que hay vehículos que suben de trancha y de no pagar impuestos de matriculación, ahora pasan a pagar. Nosotros le pedimos al Gobierno español una, una moratoria de un año que se concedió y que se concedió prácticamente en todos los países europeos. Con ese año estábamos cómodos y pensábamos que nos daba tiempo a adecuarnos a la nueva situación. Cuando vino la pandemia, empezamos a hablar con el Gobierno de que quizá no era el momento adecuado para aplicar esa nueva forma de emisión, porque al final el consumidor iba a pagar bastante más por cada coche. Y os pongo el ejemplo, Francia, Italia y Portugal aceptaron esa moratoria de un año, el gobierno español no la aceptó, con lo cual Francia, Italia y Portugal caen menos que España de media. Estamos hablando que Italia cae 20 puntos menos porque han adoptado esa moratoria de, de un año más. Nosotros diferencia. pensábamos que, hombre, que en una situación límite para el automóvil en España en una situación límite para los consumo familiar de la familia, al final eh, pedir un año de moratoria no era ninguna barbaridad, no se consideró y bueno, y de ahí vienen las caídas de enero y febrero.
1: ¿Y cómo enfrentáis entonces vosotros? ¿Cuál es el plan de choque concreto que estáis pidiendo, aparte de la moratoria? ¿Que, ¿Cuáles son las medidas que estáis demandando al gobierno para, para justamente... ...pues combatir toda esta situación que estamos teniendo... ...envejecimiento, ausencia de un parque importante eléctrico... ...hay un objetivo de cero emisiones eh, para, para el 2030... ...evidentemente pues parece prácticamente... ...por lo que estás mencionando imposible que se pueda alcanzar... ...con lo cual, ¿cuáles son las medidas concretas... ...que desde Faconauto y el sector del automóvil en general... ...estáis solicitando?
2: Nosotros la medida, eh, la primera es transversal... ...que es vacunación rápida, eso es fundamental... ...para todos los sectores, es decir, hoy eh, es clave que la vacunación sea lo más rápida posible, porque es lo que va a mejorar la economía en general y, como no, el automóvil en particular. Luego, el plan que presentamos en Moncloa, junto al presidente Sánchez, de los 3.750 millones para impulso de la cadena de automoción, el que se le ponga nombre, fechas y un plan específico que realmente transforme este sector en España. Luego también pedíamos un plan renove, la activación de los 200 millones que no se gastaron el año pasado, que se activaran este año ...para los vehículos gasolina y diésel modernos... ...que además muchos de ellos se fabrican en España. Un plan MOVES, que es cierto que el gobierno sí está pensando... ...lanzar cuanto antes un plan MOVES... ...de impulso al vehículo eléctrico. Esto es fundamental porque el vehículo eléctrico... ...como bien has dicho, hoy el problema que tiene es el precio. No está al alcance de todos los bolsillos... Solo el 19% de las familias en España... ...se pueden permitir un vehículo eléctrico... Y está claro que hay que adecuar estos vehículos a, a las rentas familiares que tenemos en España. Que os doy un dato, el vehículo más vendido es el Dacia Sandero, un vehículo que tiene un precio entre 10 y 14.000 euros. Eso ya nos dice hacia dónde va el consumo en España, eh, en una situación tan complicada como la que tenemos ahora mismo. Y luego, cómo no revisar la fiscalidad. El automóvil tiene que revisar en España seriamente la fiscalidad, porque si queremos ir a un modelo de bajas emisiones, tenemos que ir a fiscalizar el uso y no la compra, es decir, tenemos que democratizar el automóvil, tanto en subversiones, gasolina, diésel como eléctrico, pero sobre todo el que la fiscalidad penalice la antigüedad, porque en España también nos hemos acostumbrado un poco a, bueno, tengo un coche con 15 años, pero como, bueno, ya vale poco, lo mantengo, ¿no? El cliente y el consumidor tiene que saber que un coche con 15 años tiene que ir al achatarramiento porque ya son coches mucho más contaminantes que los actuales.
1: La verdad que es muy interesante todo lo que estás comentando y ojalá que, que pues eh, hagan oídos de, de la demanda que estáis teniendo desde el sector. Te puedo preguntar un poco también, por, por cambiar de tercio, respecto del futuro del, del sector, ¿cómo...? Me imagino que con el, con el COVID, con el distanciamiento y demás, eh, se ve agudizado digamos, y acelerado todo el proceso de digitalización del sector. ¿Cómo lo estáis enfrentando? ¿Cómo, cómo estáis viendo esta, esta pequeña revolución? Imagino que estáis viviendo dentro del sector con este cambio de paradigma. ¿no? Ya el cliente no, no está presente físicamente en la concesión, sino que tiene que, tiene que dirigirse digamos, a través de otros medios digitales a, a, a realizar la compra. ¿Cómo lo estáis viendo? ¿Cuál va a ser el papel de los concesionarios en este nuevo modelo?
2: Sí, se está produciendo una gran revolución. Es decir, el cliente eh, ya venía demandando nuestro servicio a través de Internet. El, el consumidor hoy, el primer contacto con la concesión lo tiene vía digital, vía online, porque busca el vehículo que le gusta y el concesionario donde lo va a, a visitar lo buscan normalmente online. El 99% de nuestros clientes entra primero en el, canal, en el canal online para conocer el vehículo y ya seleccionar a aquellos que le gustan. Luego es cierto que se producía una visita física, una visita física que cada día se están produciendo a menos porque ahora, y además con esta situación de pandemia, el cliente considera incluso hacer el 100% del proceso vía digital. Con lo cual, nos estamos encontrando… Una transformación muy importante de nuestro sector. ¿Qué estamos haciendo nosotros? En primer lugar, virar a nuestra gente, a nuestro personal, de una formación muy de atención física a una formación muy de atención digital. Ya tenemos call center y equipos en nuestras instalaciones que atienden al cliente, incluso venden muchos coches 100% en digital. Pero luego también se está produciendo el que están entrando nuevos operadores. Hoy ya tenemos que en la movilidad, tenemos el car-sharing, la moto sharing, tenemos operadores de venta por internet de vehículos usados. Es decir, hay una amalgama de, de operadores que están entrando en nuestro sector que nosotros tenemos que pelear con ellos, pero además que estamos totalmente en disposición de poder hacerlo. Es decir, somos empresas grandes, somos empresas muy formadas, muy cualificadas y que aceptamos además el reto de que antes teníamos una exclusividad y hoy no la tenemos tanto, con lo cual, ¿qué tenemos que hacer? Tener a nuestros equipos lo mejor preparados posible, tener en posventa unos equipos muy preparados, porque los vehículos de hoy, ya no todo el mundo va a poder trabajar sobre ellos, van a ser vehículos electrificados, van a ser vehículos conectados y van a ser vehículos autónomos donde nuestra seguridad va a primar. Y yo creo que la elección de la red de concesionarios debe ser para nosotros una prioridad, con lo cual estamos trabajando en ello, aceptamos el reto eh, y está, estoy totalmente convencido de que en la nueva movilidad las redes de concesionarios vamos a tener un papel determinante.
1: Perfecto. Y entre, entre los modelos, porque también se está produciendo un fenómeno, ¿no? Bueno, lo vemos en Estados Unidos, lo vemos en otros países de, del mundo, en España todavía un poco más lento, el cambio del paradigma de la propiedad hacia un modelo de pago por uso. Y en ese sentido, ¿vosotros cómo, cómo veis esta evolución? ¿La veis viable aquí en España? ¿Sucederá pronto? ¿Demorará? ¿Nunca se impondrá? ¿Cómo...? Eh... ¿cómo...
2: Tendrá unos plazos más lentos que en el resto del mundo, España es un país grande, España es un país muy rural, donde este tipo de, 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 de forma de compra eh, tardan más en llegar, pero luego también tendremos una gran diferencia entre los distintos territorios, esto ya se está produciendo de una manera muy importante en Madrid, por ejemplo, uh -huh. se está produciendo de una manera muy importante en Barcelona, no se está produciendo de una manera muy importante en determinadas zonas de provincias, Hoy sí es cierto que estamos haciendo ya muchas operaciones de renting a particulares. Al final el cliente lo que quiere es pagar una cuota y tener un servicio de calidad que le asegure su movilidad. Con lo cual, si nosotros somos capaces de ofrecer ese servicio, al cliente le va a dar igual comprar que alquilar. Pero es cierto que el concepto de propiedad en España está muy arraigado. Yo creo que va a ir un poquito más lento, aunque ya te digo que el renting a particulares crece. Crece de una manera exponencial y en el futuro el concesionario que hemos sido eh, eh, proveedores de vehículos en la modalidad venta, vamos a tener que ser proveedores de movilidad en cualquier modalidad en la que el cliente elija. Yo, fíjate, siempre creo que nosotros no debemos de empujar al cliente a hacer algo, sino que debemos de estar donde el cliente nos elija. Es como cuando dicen, bueno, vosotros uh, trabajáis en internet o en físico. Nosotros trabajamos en, en, en los dos ámbitos. ¿Por qué? Porque tenemos que estar allí donde el cliente nos elija. Si el cliente elige una movilidad de pago por uso, tenemos que estar ahí con los mejores productos. Y si el cliente elige una modalidad de compra financiada sin financiar, tenemos que estar también ahí con los mejores productos. Con lo cual, abierto a ese abanico de posibilidades y a darle al cliente el mejor servicio.
1: Muy interesante lo que dices y estoy de acuerdo contigo. Y para, para no robarte más tiempo y cerrar, eh, pedirte una perspectiva general de cómo ves el futuro de aquí a unos años. ¿Realmente crees que se van a cristalizar estas medidas? Vamos a hacer un ejercicio un poco de Nostredamus, ¿no, Rapel? <ríe> y tratar de, de adivinar el futuro. ¿Te animas a, a predecir qué, qué puede llegar a suceder de aquí a unos años?
2: Totalmente. Yo creo, vamos, yo creo que lo que va a suceder está ya sucediendo. El cliente está eligiendo... Eh, la parte digital eh, como, un, como un elemento, como un instrumento de compra, pero no solo en el automóvil, sino en todos. Yo creo que la gran asignatura pendiente de la economía es ver cómo vamos a ser capaces de compaginar la vía digital eh, con las cotizaciones sociales, con el pago de impuestos, etcétera. Es decir, eh, 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 al final las tiendas de proximidad, las tiendas de barrio, el propio concesionario… Debe mantener instalaciones físicas abiertas, pero compaginadas con lo digital. Yo pienso que lo mismo que antes no era bueno todo en físico, no va a ser todo bueno en digital, sino que tenemos que compaginar ambos. Yo creo que la movilidad va a cambiar de una manera importante, pero no va a cambiar tan radicalmente como mucha gente piensa, sino que vamos a priorizar en algunos momento el transporte colectivo, el transporte compartido. Es decir yo, Es posible que tenga mi coche, en la cochera, en un pago por uso o en una compra directa, pero utilice transporte, car saving, moto en determinados momentos de mi movilidad. Y yo creo también que va a haber una traslación de personal, de unos entornos más físicos y de unos entornos de reparación de motores de combustión más tradicionales, a una reparación de motores eléctricos que tienen una reparación más complicada, pero también a unos perfiles más digitales donde tenemos que trasladar a muchas de las plantillas. Y aquí hay un gran reto también en la economía española, nosotros tenemos muchos trabajadores de 45, 50, 55 años que hay que cambiarle el chip totalmente y que hay que adecuarlo a las nuevas tecnologías. No podemos darnos por vencidos, no podemos pensar siempre que el factor juventud es el factor prioritario, sino que tiene que haber incluso planes gubernamentales para trasladar a toda esa plantilla que tiene unos nuevos retos y que no se pueden quedar en la calle. Yo cuando siempre se dice, no, es que necesitamos... Somos una empresa joven, con gente joven. Ahora, mire usted, pues, que muchas veces... ...el que sea gente joven, no todos son ventajas... ...hay que tener un buen equilibrio entre gente joven con ganas de aprender... ...con gente no tan joven que ya tiene mucha experiencia recorrida... ...con lo cual yo creo que la economía española tiene muchos retos... ...que tenemos que afrontar, que no es tan sencillo como parece... ...pero que yo estoy seguro que si el gobierno junto con el resto de partidos... ...del arco parlamentario y las asociaciones más importantes del automóvil... ...lo hacemos juntos, seremos capaces de atravesar este camino que nos queda por recorrer y que España siga siendo un gran país fabricante de vehículos y un gran país fabricante eh, distribuidora de vehículos como lo es la actualidad.
1: Ojalá, Gerardo Pérez, presidente de Facon Auto, muchísimas gracias, como siempre, un placer hablar contigo y ojalá tuviéramos más tiempo para seguir este debate. Pero habrá otro fin de auto, con lo cual te invitaré nuevamente. Cuídate mucho, vale. gracias.
2: Cuando queráis, muchas gracias y cuidaros mucho vosotros también.
0: Fintequeros. Co -co conoce con nosotros las empresas que están cambiando el panorama digital, digital en España y el mundo. Dirige y presenta, Diego Azorín. Fintequeros. Co -co conoce con nosotros las empresas que están cambiando el panorama digital, digital en España y el mundo. Dirige y presenta, Diego Azorín. Pintequeros. Con, con, conoce con nosotros las empresas que están cambiando el panorama digital, digital en España y el mundo Dirige y presenta Diego Azorín
1: Continuamos aquí en Fintequeros, en este segundo bloque, iniciamos la tertulia de debate y contamos con un panel como siempre espectacular realmente, con empresas además que me gustan mucho, tengo que confesaros, <ríe> tenemos aquí a Raúl Carretero, director de marca de, de Flexicar, un placer tenerte aquí Raúl. Alexandre López, eh, Head of Digital Marketing de Vamos, una de las compañías de renting más innovadoras que estamos ahora viendo en el mercado español. Tenemos a Samuel Publido, el CEO de Thrive, uno de los marketplaces más chulos realmente que hay en el mercado español, eh, también hay que decirlo. Y tenemos después a toda una gran compañía que engloba, digamos, a prácticamente todos los sectores, como es el grupo de Vinta, Coches.net, Mil Anuncios, eh, con Marcel Blanes, su responsable de Relaciones Institucionales. Muchas gracias a los cuatro por participar en esta tertulia. Eh, y arrancamos ya sin, sin más y, y bueno, en orden como queráis eh, si queréis empezamos por ti, Marcel que estás un poco más arriba eh, pues básicamente que por más que es conocido, sobradamente entiendo pero no está de más que nos presentes eh, qué es lo que hace de Vinta, Coches.net y Mil Anuncios No
0: sé
3: Portales, Infojobs Fotocasa, Habitaclia Mil Anuncios y a lo que nos refiere al tema automoción, pues, coches.net y, y motos.net. ¿no? Nosotros, hablando básicamente de la parte de motor, pues estamos en estos momentos con unos 7 millones de usuarios, unos 18 millones de visitas y generando, pues, unos 250 millones de páginas vistas de lo que es eh, el tema motor. ¿no? Por lo tanto, llevamos ya unos cuantos años, yo diría que más de 20 años ya, traficando y estando dentro del sector. Oye, y lo que es más interesante es viendo toda esta evolución que ha habido ya desde los inicios, cuando existían pues, pues las publicaciones de papel y ahora que cada vez nos estamos ya centrando más en todo lo que es uh, la parte online. ¿no? Yo creo que es un momento muy apasionante, muy interesante y... ...con muchísimas oportunidades y la mesa de hoy claramente es, es un ejemplo de ellos... Y, y, ...y ahí vamos, ahí vamos.
1: Muy bien, Raúl Flexicar o Oliver, mi, mi amigo, <ríe> pero también una verdadera empresa... ...que está creciendo de una manera espectacular realmente en el mercado... ...la, la vemos cada vez en todas partes, o sea, pero bueno, cuéntanos tú mejor que nadie... Que, ...qué es lo que hace Flexicar.
4: Bueno, buenos días Diego, buenos días a todos... Y sí, esperemos verla cada vez más. Cada Ojalá. vez más. Bueno, pues al final Flexicar, evidentemente, nos dedicamos a comprar y vender vehículos de ocasión. Esa es la esencia. Pero no dejamos de ser una empresa de servicios. Eh, o al menos, yo siempre lo así, ¿vale? damos un asesoramiento, eh, nos comprometemos a tener siempre el mayor stock con la mayor variedad, para que al final el cliente pues, tenga las mayores facilidades, la compra 100% online... Disponemos de la mayor red de concesionarios de, de España, por supuesto, el servicio de financiación. Al final, eh, damos todos los servicios que va demandando el cliente, este cliente moderno, y, y lo dirigimos todo a que la experiencia de comprar o vender un coche sea lo más sencilla y satisfactoria posible. Eso diría que es la esencia de Flexicar, o como yo, o como yo lo veo. Perfecto.
1: Eh, Samuel, Drive. ¿Qué tal? ¿Cómo
5: estáis? Bueno, eh... Muy bien, gracias Diego por invitarme y, y, y gracias por estar aquí con, con estos tres máquinas, ¿no? Eh, pues Trae vino de alguna manera a responder una, una pregunta. Somos Nacimos como un marketplace de, de vehículos, en este caso comenzamos con coches, y teníamos que responder la, 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 la gran pregunta que nos lanzaba nuestro fondo de inversión Before motion que como sabes está destinado a, a entender y a liderar el entorno de movilidad, ¿no? Y es que si ¿sí se podían vender coches en una experiencia 100% online. Eh, eso hace cinco años, pues no tenía una respuesta tan clara. Y desde entonces, pues hemos estado trabajando pico y pala para intentar dar una respuesta. E entendimos que sí, eh, que, que no solamente era posible, sino, sino incluso que generabas un buen engagement con los clientes. Y a partir de ahí, eh, como sabes, hemos seguido creciendo. ¿no? Primero dentro del marketplace, introduciendo nuevos modelos de adquisición, empezamos por VN, seguimos luego con... Queríamos testar renting, ¿no? Que, que veíamos hace años que, que era eh, en, en un entorno de B2C empezaba a hacer ruido, ¿no? Y queríamos ver un poco cómo era el sentido de los clientes, cuáles eran sus sus preguntas, un poquito sus miedos, a la hora de poder enfocarnos, continuamos con VO, donde, donde bueno, hay grandes actores muy buenos, como puedes reflexicar, y continuamos con motos, y que al final yo creo que vamos creciendo dentro de una perspectiva de movilidad. Con eso llegó el COVID, ¿no? Sí. Y ahí tuvimos que apretarnos el cinturón y, y como startup que somos, pues, pues saber entender un poquito hacia dónde iba el mercado y poder de alguna manera eh, correlacionarnos con él, ¿no? Así nació The Stage. Que, que para mí es uno de los grandes líneas de negocio que estamos descubriendo ahora, muy enfocado ¿no? en dar micrófono, un escenario a, a algunos OEMs y, y a otros grupos de, y actores principales para que puedan mostrar sus productos, que ha sido una de las grandes necesidades en estos últimos años no cubiertas, ¿no? o en estos últimos meses. El quiero lanzar mi nuevo coche, joder, y no tengo un sitio físico donde poder hacerlo. ¿no? Bueno, pues dotamos en un entorno virtual muy chulo y les ayudamos justamente a continuar desde una perspectiva de de tracción operativa para poder ayudarles en los pre -ooping. Y los D-Stores, que, que seguro que ya los conoces, que es esa respuesta a los OEMs, sobre todo, B2B, donde los mismos fabricantes eh, quieren vender coches y, y no tenían, de alguna manera, esa realidad o esa capitalización de, de tecnología para poder hacerlo. ¿no? Ahí les hemos ayudado como startup fina, eh, de, de tech que, que nos entendemos que somos, creando esos tres líneas de
1: producto. Genial. Así y bueno, no sé si como estamos. diría como diría Rafa Nadal o Fernando Alonso, ¡vamos! Sí, 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 <ríe> sí vale, vamos. ¡Alexandre! Vale,
6: vale, vale. Hola a todos, eh, encantado de estar aquí hoy con vosotros. Eh, bueno, por hacerlo rápido, eh, Vamos es una startup española eh, que nace en el 2019 y básicamente actuamos como marketplace en el mercado del renting, en el que si lo deseas eh, puedes contratar tu coche de renting en menos de 10 minutos de manera digital.
1: Interesantísimo. Y sigo contigo, Alex, ya que ha sido el último en hablar y te pregunto, ¿cómo, cómo os ha afectado el, el COVID? ¿Cómo os ha afectado la pandemia? Imagino que, bueno, desde el punto de vista de que sois un marketplace, eh, más de un corte digital, pues se incluye como en el mundo del e-commerce ha pasado también, que, que habéis experimentado un crecimiento importante, por lo menos en cuanto a demandas. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo os ha impactado a cada uno de vuestros negocios esta, este escenario totalmente inesperado ¿no? y atípico que estamos viviendo todavía, desgraciadamente?
6: Pues mira, lo que nosotros veníamos viendo es que cada vez el cliente eh, demandaba una experiencia más digital y cada vez demandaba más flexibilidad. Y esto con el COVID se ha acentuado de manera brutal. ¿vale? Por un lado, eh, todavía más flexibilidad eh, por la incertidumbre es decir, no bus nadie busca un compromiso largo, ¿vale? Y luego, una manera digital, pues, por la parte del contacto. Es decir, cada vez, antes es algo que generaba fricción. Es decir, bueno, flexibilidad, ok, digital, no tanto, ¿vale? Ahora está muy, 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 muy aceptado. Eso de no ver el coche en ningún momento, de recibirlo en la puerta de tu casa y de no tener contacto con nadie, está cada vez más aceptado. Eso es lo, por lo menos lo que hemos vivido nosotros con el COVID.
1: Samuel
5: Pues aquí distinguiría entre lo que ha sucedido ¿no? de puertas hacia afuera y hacia adentro De puertas hacia afuera un poco en el mercado eh, hemos visto cómo han cambiado muchísimo las cosas ¿no? eh, Los clientes por ejemplo han, han, han ralentizado un poquito más sus decisiones de compra eh, Cada vez les costaba más tomar esa decisión de venga vamos ¿no? es el momento adecuado para, para comprar Lo han ido dilatando eh, los bancos, eh, obviamente, se han querido proteger y, y en muchos casos han querido endurecer un poquito sus políticas de, de scoring, ¿no? Y obviamente, pues, los dealers, que, que ya sabéis que nosotros siempre queremos estar muy cerquita de ellos, eh, en entornos de ERTE no han tenido las, las cosas nada, nada fáciles, ¿no? Eh, tenían ventanas de disponibilidad en las que nosotros nos teníamos que, que adaptar. Así que ese escenario COVID, de alguna manera, eh, nos ha ayudado a Tribe y estos deportes hacia adentro, pues, a volver de alguna manera a reorganizarnos, ¿no? Lanzando, como os adelantaba antes, diferentes líneas de, de negocio orientadas a B2B, por un lado. Y, por otro lado en B2C, pues, centrarnos mucho en seguir mejorando pues, nuestra propuesta en el mercado, ¿no? Es decir, eh, tenemos que ser, como adelantaba Alexander, eh, es, es muy digital, ¿no? Es, esa relación ahora con el cliente, pero también es muy exigente. Eh, buscar inmediatez, eh, no fallar en ningún momento. Y aunque estás hablando de coches, que a veces en mi compañía parece que estamos hablando de bolígrafos, ¿no? Eh, ¡Ostras! Siguen siendo igual de exigentes. Quieren su coche ya, en los 15 días que nosotros prometemos, lo quieren a puerta de su casa, ¿no? Así que hemos tenido que seguir, eh, de alguna manera, mejorando en todos los puntos de contacto.
4: Perfecto. Raúl. Bueno, pues la verdad es que convengo convengo con Alex y con Samuel en que el escenario prácticamente ha sido ese, ¿no? A, a que nos ha hecho acelerar eh, a todos la parte online. O sea, nos han dado un pequeño... Veníamos siempre comentando oye, esto tiende al online, lo sabemos todos, eso es algo que se habla, pero no hemos vivido esa inmediatez, esa necesidad, o al menos desde el punto de vista de flexicar. Eh, lo que hemos notado es eso, es una aceleración de los procesos. Nosotros ya estábamos valorando eh, muchas acciones con el tema online, pero nos ha, hecho, nos ha hecho acelerar. ¿vale? Y en eso creo que convenimos todos, y bueno, ya lo han explicado muy bien tanto Álex como Samuel. Y me ha parecido muy interesante una cosa que ha dicho Samuel, que es de puertas para afuera ¿no? y de puertas para adentro. ¿vale? Te voy a hablar un poco más de puertas para adentro, que es lo que más nos ha afectado. De puertas para afuera, pues, todos hemos vivido más o menos la, la misma sensación de incertidumbre y demás, que ha afectado directamente a nuestros negocios y ha tenido una consecuencia directa en, en pues, por supuesto, nuestros servicios, en nuestros productos y en nuestros beneficios. ¿vale? De puertas para adentro, sí que hemos tenido la suerte de, de que nos ha cogido con músculo financiero y lo que hemos hecho, bueno, Diego, tú conoces bien a Oliver, sabes que, sabes que le gusta el RISC, sabes <risa> sí. que es un tío muy valiente.
1: Y muy inteligente y, también, ¿eh?
4: Y muy, <risa> bueno, y muy inteligente. Eh, lo que hemos hecho es, nos ha cogido, como digo, en un momento con músculo financiero, y nosotros hemos ido a por todas. Hemos ido a por todas. Hemos aprovechado este parón que sabíamos que iba a haber. No pensábamos que iba a ser tan largo. O sea, pensábamos que era algo que iba a ser menos duradero. O al menos eso nos lo habían vendido y nos lo habíamos creído. Y hemos aprovechado para, para ir con todo. os Diría que en este momento hemos, hemos abierto más concesionarios que en estos 6-7 meses más duros. Hemos abierto más concesionarios... Que, ...que los dos últimos dos años juntos. Entonces, nosotros hemos aprovechado para, para ir a por todas, para ir a por todas. Y hemos hecho una apuesta muy arriesgada, pero que, bueno, que ahora que parece que se va poco a poco reactivando esto... ...parece que, que ha sido acertada. Genial. Sí, sido Marcel.
3: Pues mira, yo poco me queda por añadir, ¿no? Pero, pero, pero ciertamente yo creo que todos nosotros... Los que los que estamos aquí, ¿vale?, de alguna forma nos hemos visto, aunque suene algo mal, ¿no?, pero favorecidos por esta situación, me explico, en el sentido de que tenemos que, claro, que todo lo que ha sido digital, toda esta transformación digital que llevábamos una serie de años ya pidiendo y, y manejando dentro del sector, pues hemos visto cómo, pues, pues en este año ha sucedido lo que, ha, lo que podría haber pasado en cinco o seis años. ¿Vale? Dicho esto, nosotros hemos estado y estamos en el entorno online, cualquiera de los cuatro que tienes hoy en, en la mesa somos actores en este teatro online y ciertamente ahora por nuestra parte ¿qué hemos visto? Pues quizás sí que se ha visto esta tendencia a retención, a una bajada de consumo durante este tiempo, pero esto se ha visto favorecido, por decirlo de alguna forma, por este más interés en la compra y hablando del sector automoción, pues en este interés a, a, a buscar ¿vale? y a estar en este entorno online. Porque no nos engañemos, perdonarme, concesionarios, compraventas, pero desgraciadamente han cerrado sus puertas durante mucho tiempo. Esto ha sido muy duro vale y casi te diría yo, sin equivocarme, que los únicos que hemos dado opción a poder seguir estando ahí y que los profesionales sigan ofreciendo sus servicios ha sido todo lo que son plataformas y escaparate online, ¿no? Y de ahí que, pues, que tanto Samuel como Raúl como Alexander que están básicamente centrados en todo lo que es online, lo único que han hecho es, pues, estar en el momento que toca y además creo yo que esto está aquí para quedarse y lo vamos viendo y para muestra un botón. Son empresas que están ofreciendo unos servicios que son los que cada día los usuarios están demandando. ¿eh? Desde luego. Si me permites, nosotros como Cochesnet, ahí deberemos estar al lado con ellos ofreciendo sus servicios a todos los usuarios que en definitiva son los que van a ir marcando todos estos modelos y estas nuevas formas de movilidad. Por lo tanto, yo creo que, oye, repito, sector online, ahí estamos y cada vez más.
1: Por supuesto, de estar al lado del cliente y de las necesidades del cliente en cada momento, pero pero es cierto que estamos viviendo un entorno extraño, ¿no? porque estamos en una situación en la cual pues, a nadie se le escapa que hay una crisis económica, que aumenta la tasa del paro. Eh, evidentemente, esto provoca que pues se retraiga el consumo o, por lo menos, no se enfoque en vehículo nuevo. Hablábamos antes de esto con, con Gerardo, el presidente de Facon Auto, y, y justamente subida de impuestos de matriculación, falta de ayudas. Eh, el Gobierno parece que no está terminando de responder a las demandas del sector y desde vuestra óptica, desde vuestras parcelas, evidentemente. ¿Cómo, cómo veis esto? ¿Qué, ¿Cuáles serían las acciones que habría que tomar digamos, para, para, poder, para poder revertir esta, esta situación? Porque hemos visto que se ha incrementado el uso del, del vehículo privado, por lo menos como consecuencia de la pandemia, pero no, digamos, no se traslada digamos, en un aumento de las ventas como consecuencia de esta incertidumbre económica que vivimos. Y entonces, os pregunto y os lanzo la pregunta, eh, ¿qué, ¿qué habría que hacer? ¿Cómo podríamos reflotar esto para, para poder realmente reactivar el sector? Uh -huh.
3: No es fácil, ¿eh? La ¿Quieres pregunta, que... ¿eh?
1: ¿Quieres pregunta, que no, 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 no... No... Marcela, adelante. Si quieres,
3: sí, sí. si quieres, empiezo yo. Pues mira… Yo te diría, pues, que claramente tenemos un problema en España, ¿vale?, y de ahí va a salir lo que es esta venta de vehículo de presión, venta de vehículo nuevo y este nuevo, nuevos modelos de uso de vehículo. El problema grave que tenemos en España es que tenemos un parque viejo, centrado en que hoy en día ya podríamos ver prácticamente en 13 años de, de, de antigüedad media, ¿no? Claro, ¿cómo se resuelve esto? Esto se resuelve de entrada eliminando estos vehículos. ¿Cuáles han sido las políticas que hemos tenido hasta ahora? Hemos tenido unos planes uh, Renove en su momento hasta ahora, que en muchos de los casos sirvase que en plataformas como en Coches.net, pues habían o había la opción de vender un vehículo de más de 10 años por más dinero que no el que tenía el propio plan Renove o incluso la ayuda a este vehículo nuevo un 38% de caída de vehículo nuevo, con un 17% de caída de VO, esto es insoportable como tengamos que seguir meses así. Pero eso no quiere decir, y ahí es donde intervienen estos nuevos modelos, ya sea renting, ya sea pago por uso, ya sea pago por suscripción, todos estos modelos están ahí para sustituir todos, todo, todos estos temas. ¿Se van a seguir vendiendo a ocasión? Claro que sí, pero por favor pongamos... Dentro de estos planes también la compra del vehículo de educación de, de hasta cinco años, que es mucho menos contaminante y mucho más seguro que todos estos vehículos que estamos diciendo. Centrándonos en la venta, la venta de V.O., cuando se está sosteniendo en un 60% de venta mes a mes sobre vehículos de más de 10 años, por favor, señores, aquí está pasando algo. Y estas ayudas no son simplemente las que tocan. perdonar vamos al plan MOVES 3. Que ahora parece ser que en junio pues vamos a empezar a promocionar estos vehículos eléctricos, no tan solo vehículos, sino también estos puntos de recarga, favorecer puntos de recarga. La compra del vehículo eléctrico sigue siendo un punto donde hay que llegar. Claro que sí, 2050, parque eh, electrificado Sí, 100%, pero, pero perdona, Marcel, que
1: te interrumpa, pero, pero realmente sí. estamos viendo también que en los presupuestos generales del Estado se acaba de incluir una doble tasa que graba los puntos de recarga, con lo cual es un contrasentido absoluto el hecho de querer promover el vehículo eléctrico cuando sigue siendo caro, las ayudas son insuficientes y encima la red de... ...de recarga, que es fundamental, porque evidentemente... ...si no tienes dónde recargar un vehículo eléctrico... ...pues complicado que tengas un vehículo eléctrico, ¿no? Y ahí, encima ahí pues aumenta llegar. el impuesto... ...no sé, es que no... ...como que hay Ahí un... quería
3: llegar, Diego, por favor... ...a ver, si, si se sientan, que se sienten... ...atiendan a las necesidades realmente de los usuarios... ...y escuchen realmente las instituciones... ...que son los que están día a día con eso. Otra cosa importante, y lo veremos más adelante... ...dentro de este momento que hablábamos ahora... ...oportunidades... Y, y, y desafíos, ¿no? ¿Y realmente quién va a tener problema? Pues va a tener problema quien se vaya a enquistar con estos modelos que hemos estado teniendo hasta ahora. Nosotros somos un ejemplo clarísimamente. No podemos estar solamente aportando y dando la opción al usuario de comprar-vender vehículos. Ahora, hay plataformas como los señores que tenemos encima de la mesa que son nuevas soluciones para todo esto. Evidentemente, el punto de entrada de la electrificación del parque eléctrico está de la mano de estos señores, de estos servicios. Siguen siendo demasiado caros los vehículos eléctricos y siguen existiendo demasiadas dudas para que el particular entre ya en esta dinámica de vehículo el renting es un punto perfecto y el pago por suscripción más de lo mismo. Perdonar, pero es que hay unos temas cuando pones el gobierno por el medio que dices lo que tú estás diciendo y para ser educado y no pasarnos, lo que tú has dicho claramente, señores, seamos coherentes y empecemos a hacer las cosas con toca. No bueno. penalicemos, estamos solo penalizando. Vayamos a incentivar, pero incentivar positivamente, a nivel fiscal, a nivel de ayudas, ¿vale? que no estamos ayudando a un sector... ¿vale? simplemente estamos hablando de más del 9% del PIB de, del país, ¿entendéis? Con lo cual, esta movilidad está muy clara.
1: Por alusiones Pero, que no. veo que Renting y Alex mueve la cabeza sintiendo, Alex, ¿cuál es tu visión?
6: Bueno, mi visión, estoy súper en línea con lo que comenta Marcela aquí hay dos problemas de base y es que son van en dirección contraria por un lado tienes unas ayudas que son insuficientes y por otro lado tienes una crisis económica que si ya está aquí o se avecina no está ayudando para nada entonces ya no estás alineado vas a ir hacia un lado o hacia otro y por ahí no vas a poder avanzar entonces yo sí que creo que eso es el problema de base ¿vale? no ayuda a renovar el parque eso a partir de ahí es verdad que existen plataformas de renting donde y es verdad que estos vehículos son nuevos, por lo menos nosotros solo trabajamos a día de hoy con vehículos nuevos, que es, van a entrar en VO dentro de tres, cuatro, seis años y van a ayudar a renovar ese parque, ¿vale? Eso también es verdad. Y luego para el punto del eléctrico, ahí, bueno, ya es, eh, todos lo sabemos, yo creo que todos compartimos la misma opinión, es muy caro, mucha incertidumbre, no sabes, el tema de las baterías, los puntos de recarga, impuestos... Eh, es, es, es es yo no yo nosotros eh, o por lo menos en renting eh, hay demanda y porque la gente lo demanda pero luego otra cosa es firmar un contrato con eléctrico vale sobre todo por los precios aquí ya entramos en valores residuales y etc pero pero ese es el panorama
1: eh, diría. Sí, sí, totalmente. De hecho, yo consulté hace, hace unos años por un coche eléctrico y la verdad que sí, es cierto que el valor residual es muy incierto y eso provoca que el precio del vehículo en cuota renting sea muy elevado. Pero, pero es cierto, hay una demanda, hay una demanda, la gente busca este tipo de soluciones. Samuel, ¿tú qué opinas? Pues es
5: que, efectivamente, yo creo que anda en el clavo, ¿no? Eh, da la sensación de que no estamos entendiendo un poco cuáles son los grandes retos del mundo de la, de la movilidad. Eh, la realidad es que nosotros, eh, mira que nosotros somos muy retos porque eso exige ¿no? adaptarnos a, a, un, a un entorno, pero el mundo de la automoción eh, está cambiando todo, os diría. Es, está cambiando, está irrumpiendo el coche eléctrico, ¿no? Lo cual es un cambio de paradigma total y muy agresivo para, para las marcas, ¿no? Está cambiando el consumidor, está entrando dentro del mundo de la, de la inmediatez. Lo, lo quiero, lo tengo. ¿no? Eh, cada vez es, es un poquito más averso a, a tomar decisiones a medio o largo plazo que Como es comprarse un coche, ¿no? Comprarse un coche nuevo en concreto, antes era un fin en sí mismo para, para cualquiera de nosotros, yo diría y ahora simplemente es un medio para un fin, ahora lo que quiero es viajar o disfrutar de una experiencia y el coche es donde me monto para ir desde un punto A hasta un punto B, por lo tanto el cómo hacer ese viaje, entre comillas, da un poquito más igual, ¿no? Por eso, modelos como el de Alexandre o el de suscripción tienen todo el sentido del mundo, ¿no? Entonces, da la sensación de que no estamos intentando entender eh, cuál es la realidad de los clientes, que al final son los que, los consumidores que van a tirar de un lado hacia otro, y, el, y da la sensación de que el gobierno no está entendiendo esa gran cantidad de retos, ¿no? Por lo tanto, obviamente, no queda más que, que efectivamente sentarse, como decía Marcel, ¿no? con, con, los, con los grandes interlocutores de este mercado para poder incentivar efectivamente Modelos de electrificación, por ejemplo, que son prohibitivos, como todos habéis dicho. Eh, son prohibitivos y para mí lo más importante, y yo creo que has dado en el clavo, son, es 100% incertidumbre. Nadie sabe si va a cambiar la tecnología. Hemos visto cómo marcas eh, han apostado por una línea, han, han bloqueado esa, esa, esa línea y han creado otra totalmente diferente, ¿no? como ha podido ser eh, Volkswagen u otras marcas adicionales. Y estamos viendo que el cliente está de alguna manera entendiendo que esa incertidumbre para un coche que tiene que durarle, eh, 10, 12 años, eh, no sabrá si, si es una compra estúpida, si no lo es, y justamente en un entorno como dice Alexander, en el que estamos entrando ya estamos, yo creo desde un punto de vista en una, en una crisis económica, ¿no? entonces la verdad es que en un entorno de incertidumbre con demasiados retos, el gobierno creo que no está cogiendo un poquito las ideas que, que, que tenemos que, que ponernos encima de la mesa y efectivamente falta interlocución, faltan medidas interesantes que yo creo que no están abiertas.
1: Eso parece y mencionaba también Marcel y le pregunto ya aprovechando eso a Raúl eh, el tema de también incluir dentro de los planes de ayuda el vehículo de ocasión de hasta cinco años, ¿cómo, cómo lo veis vosotros? ¿Cre ¿Creéis que es suficiente? ¿Creéis que... Eh, ¿cómo, ¿Cómo lo veis desde Flexicar, un especialista en el mercado de la ocasión?
4: A ver, no solo ya especialistas como en el mercado de de los vehículos de ocasión, sino como siempre hablamos de... Estamos, nosotros ya hablamos desde la experiencia del abandono total por parte del gobierno o cualquier institución. O sea, el VO es el gran abandonado. Sí que es cierto que, que en el VN, como bien decía Marcel, eh, eh, las ayudas han sido insuficientes, es evidente. Que el plan Renove pues, era bastante escaso y como él daba datos muy concretos que nosotros también barajábamos, eh, que es que llevan, o sea, se venden vehículos, en, en este caso en la plataforma Coches Red, por mayor valor que, que lo que te ofrecía el propio, el propio plan Renove, cuando lo que se busca ahí es incentivar la venta de ese vehículo, con lo cual ya es un poco es un poco chocante. Eh, eh, realmente el gobierno al VO no, no le presta atención, nunca se lo ha prestado. También es verdad que el impulso que ha tenido el VO en esta última década ha sido tan grande que a lo mejor no les ha dado tiempo, vale voy a creerlo así, pero, pero el VO participa activamente en la renovación del parque automovilístico del país. Es que es así, o sea, no hay forma, la gente piensa en VO y parece que incluso puede que la tendencia vaya a que... A que todavía, o sea, incluso hay gente que culpa a, al, al VO de que, de que el parque sea cada vez más antiguo. Yo no estoy de acuerdo para nada y voy a colación un poco de lo que decía Marcel. ¿vale? Eh, el VO eh, es partícipe activo de la renovación y, más, y mucho más con los modelos que estamos cogiendo ahora. Si te das cuenta en nuestras últimas interacciones con, con el cliente, en nuestra, última, en nuestra última acción de marketing, atacamos a vehículos con menos de seis años. Tú dime si eso no forma parte de la renovación de, del parque automovilístico. Sí. Claro que sí. Eh, otro punto muy importante, y voy a, a lo del tema de los eléctricos, déjame terminar aquí, que es un punto muy importante que ha dicho, que ha dicho Marcel sobre el que... Eh, hablamos del 9% del Producto Interior Bruto de un país. Hostia, ahí hay que, ahí hay que tener cuidado, eh? ahí, hay que, ahí hay que mirar y que mirar y escuchar, escuchar a los que saben. ¿vale? Pero no solo eso, sino que el 9% es un dato objetivo, pero hay algo detrás que también va muy asociado a, al tema social, a la redundancia, que, que realmente es algo que hoy en día nos preocupa, que es que es un sector que genera puestos de trabajo de calidad, que a día de hoy es algo que desgraciadamente tenemos que, tenemos que como que sacar pecho, ¿no? Decir, oye, es que no solo es un sector que mueve el 9% de del Producto interior Bruto de un país, sino que aparte eh, genera puestos de calidad, ¿vale? Con lo cual, bueno, pues, habría que tenerlo en cuenta. Y con respecto, bueno, han dicho casi todo y todo muy acertado sobre el tema de, de los vehículos eléctricos, y, y bueno. La realidad es que no hay infraestructuras, estamos en un momento de transición que, que se está demorando en exceso. La transición, como bien sabemos todos, genera siempre incertidumbre. No sabemos qué va a ocurrir mañana. Y de ahí lo que decía Samuel, que, que las marcas están, bueno, pues dando esos pequeños tumbos, que, que pero que es que es razonable. O sea, que es que es un momento en el que eh, decir ahora mismo qué va a ocurrir dentro de cinco años. Oye, pues mira, eso es prácticamente improbable, ¿vale? O sea, lo que sí podemos decir es que ayer llovió, eso sí, pero no que va a llover mañana. Entonces, es un momento muy complejo y, 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 y permitirme, y, y no no está, no está están a la altura, o no estamos a la altura, digamos. Al menos no le dedicamos el tiempo que deberíamos.
1: Desde luego que eso parece, o sea, porque estamos viendo, bueno, lo hemos visto con, desgraciadamente la, la salida de Nissan, de la fábrica de Nissan en Barcelona y al final sí es cierto que no solo hablamos de, del concesionario, si, sino todo lo que se mueve alrededor de la industria del automóvil no Estamos hablando de, de fábricas de partes y empleos y muchos empleos dentro de una economía que ahora mismo está necesitada justamente de, de generarlos. Entonces, evidentemente es un sector muy, muy importante y, y lo estamos viendo que, que está muy afectado, como muchos otros también, hay que decirlo, dentro de lo que es eh, esta, este totum revolutum desgraciado que tenemos de, de pandemia. Pero, cambiando de tercio, y os quiero preguntar, porque evidentemente estábamos hablando y ya lo hemos introducido el tema, y es la digitalización, ¿no?, la, eh, evidentemente todo este fenómeno lo que ha provocado es que, pues algo que ya sonaba, ya por lo menos se hablaba, pero un sector que es tradicional, que es un poco más... Eh, digamos, más físico, de presencia, eh, de repente se encuentra en una situación eh, en la cual pues eso no es viable y por tanto pues eh, se aceleran todos los procesos de digitalización, ¿no? Escuchábamos hablar de temas de inteligencia artificial eh, para tratar de mejorar la experiencia cliente, eh, pues vosotros sois ejemplo también de, de esa propia evolución hacia el mundo digital, eh, ¿Cómo lo veis vosotros? ¿Cómo veis la disrupción digital dentro del sector del automóvil? ¿Qué, ¿Cómo va a afectar la digitalización a la experiencia del cliente? Eh, ¿Están preparados los concesionarios realmente? O por hacer un símil y disculparme aquí el, el tema bancario es un poco la situación entre la fintech y los bancos, ¿no? El concesionario puede ser ese banco eh, ya establecido con una estructura física y la fintech, en este caso, pues empresas, plataformas digitales que comercializan vehículos sin necesidad de tener una gran infraestructura por detrás. Entonces, ¿cómo veis vosotros este fenómeno? ¿Qué, qué, qué, qué auguráis? ¿Qué, qué, ¿Qué veis que se va a producir? Y si queréis, empezamos por Samuel, que, que veo que también en este caso asiente. Sí, sí, sí. Pues, pues efectivamente...
5: Eh, yo creo que va a cambiarlo todo. ¿no? Eh, antes hablaba de que teníamos muchísimos retos encima de la mesa y uno de ellos efectivamente es ese cambio de paradigma o ese cambio de, de, de en la, en la manera de comprar que, que, tiene, que tenemos ahora mismo, pues eh, no solamente a nivel nacional, sino obviamente a nivel global. Eh, los concesionarios tienen, tienen pues un escenario, la verdad, es que complejo. Eh, no sabría decirte eh, eh, qué, qué papel van a jugar en el, en el futuro, de aquí más o menos a cinco años, Sí que, es, sí que es cierto que yo creo que, que, que estoy convencido de que será un papel diferente. Eh, quizá más desde una perspectiva de, de fidelización de cliente, eh, no sé hacia dónde van a, van a cambiar, pero sí que es cierto eh, que, que nuestra humilde opinión les ha cogido un poquito de imprevisto. ¿no? En esas conversaciones que hemos tenido pues, prácticamente con la totalidad de marcas a nivel global, eh, todos nos reconocían. ¿no? Oye, es, es muy interesante efectivamente poder vender desde una perspectiva digital, los clientes lo están demandando, es, es, es básicamente una cuestión de esfuerzo. Cada, cada vez el cliente le cuesta más tomarse una tarde o un día entero para ir visitando concesionario a concesionario por los diferentes eh, centros de automoción que hay repartidos en todo el país. ¿no? Les cuesta muchísimo dar la documentación, tener que ir, ¿no? tener que desplazarse físicamente. Y necesitan, de alguna manera, eh, continuar la conversación que han iniciado en portales como el de Marcel, ¿no? donde están viendo diferentes planteamientos, diferentes eh, vehículos, diferentes opciones, continuarlo dentro del mismo canal. ¿no? Es decir, si así sido el canal en el que han seleccionado para comenzar una conversación, porque tienen que cambiar obligatoriamente a otro físico donde no todo el mundo pues quiere hacer esa transición ¿no? o ese balance de canal? Nosotros apostamos porque efectivamente continuaran en el mismo canal. ¿no? Y, y estamos viendo que cada vez más, más de ser una una anécdota se está convirtiendo efectivamente en el paradigma. Eso sí, hay, hay muchas cosas que hemos descubierto, Diego, y es que hay que hacerlo bien. O sea, no solamente es estar, eh, sino que tienes que estar y de alguna manera eh, no ser el canal o el punto de la cadena más débil que desde mi punto de vista es lo que somos, ¿no? eh, Por eso queremos cuidar mucho la experiencia del cliente. Tenemos que tener la capacidad de, de que el cliente visualice el coche que se quiere comprar. Y ahí de alguna manera también los lo grande de retos con, con VO, ¿no? Que haces cuando quieres mostrar un coche en VO donde no lo tienes físicamente, ¿no? Eh, el cliente quiere tener una interacción también one to one. Eh, no solamente está bien leer en foros, etcétera, pero también quiere tener una interacción con el asesor que le ayuda de alguna manera a entender si este es el coche que necesita o no, ¿no? Y lo que hemos descubierto es que eh, cuando metes también el, el punto de la financiación y de la logística, el cliente te lo agradece. Porque, efectivamente, nosotros en nuestro modelo, tal como lo entendemos nosotros, eh, Drive tiene que ser el paraguas donde sucede todo lo demás. Es decir, un cliente al final habla con una persona, no habla con diferentes interlocutores en todo de ese proceso. Y tenemos que ir incorporando pues, otros retos como puede ser el de la logística. ¿no? Algo que en un principio debería ser transparente para nosotros, nos lo hemos querido quedar para, para poder continuar con el compromiso del cliente de la inmediatez, que es un poquito lo que hablábamos antes. Lo quiero ya, lo quiero en perfecto estado, no me cuentes historias y en 15 días en mi casa da igual si vivo en el pueblo o en una, o en una gran ciudad. Así que yo creo que lo está cambiando todo, esa es la realidad. Eh, Marcelo decía que vienen para quedarse, ojalá, nosotros entendimos que sí y por eso le estamos dando fuerte, ¿no?
1: Sí, sí. Eh, y os haré. pero realmente el proceso full end to end, eh, o sea, ¿veis que es posible realmente poder hacer un proceso de compra sin, sin ver el vehículo a día de hoy y de aquí a unos años...? entiendo que la tecnología evolucionará y será más fácil, pero hoy lo, lo veis realmente preparado al cliente también para, para poder hacer un proceso end -end en el cual pues, simplemente ve el vehículo pues oye lo, 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 acudo al portal busco información, tengo un asesor como mencionabas personalizado, dedicado para, para resolver cualquier tipo de duda pero nunca ni toco ni veo simplemente recibo el vehículo en mi domicilio que era el canal de logística que mencionabas también Samuel, ¿cómo lo veis? Si os agrego esto y perdona que ahora esta ya se la Paso a Alexandre. Alex.
6: Perdona. Eh, bueno, eh, aquí la demanda de inmediatez, por un lado, yo creo que pasa por la digitaliz digitalización. Es decir, no puedes tener inmediatez si no hay digitaliz digitalización. ¿vale? Nosotros en Vamos apostamos 100% por ella. Por eso tenemos un proceso online que permite tener un coche en 10 minutos y luego entregado en 20 días eh, está ocurriendo lo estamos viviendo aquí eh, firmas de entro hablo en ocho minutos he cerrado la operación y en 20 días me llega el coche cada vez más vale pero sí que creo que por un lado estamos ante una revolución en el sector de la automoción vamos a vivir muchos cambios acelerados en este caso como comentaba marcel hemos dado un salto para adelante en cinco años a nivel de mentalidad, ¿vale? Por causa del COVID Pero no creo que, que el concesionario como tal desaparezca Por ejemplo, hay personas que opinan que el concesionario va a desaparecer Que todo se volverá 100% digital Yo no yo no creo que eso ocurrirá Yo sí que creo que el concesionario transicionará hacia un modelo eh, Que será un, un nexo dentro de ese proceso de compra de 100% online vale, Y que tendrá muchísimo, muchísimo toque eh, showroom Por decirlo de alguna manera
1: Perfecto, muchas gracias. Raúl, ¿cómo lo ves tú?
4: Sí, pues estoy bastante estoy bastante de acuerdo con Alex. A ver, desde la experiencia, nosotros que tenemos, eh, bueno, tenemos 35 concesionarios repartidos, es una estrategia que hemos seguido, los tenemos repartidos por toda España, nos sea, estamos acercando, estamos, fíjate qué curioso, estamos aquí hablando de, de, de cómo alejarnos del concepto físico, de cómo tal, y nosotros vamos, eh, vamos en sentido contrario. Realmente no es así, ¿vale? O sea, forma parte de una estrategia bastante elaborada, mejor o peor, pero al menos pensada y hecha a conciencia, que es, eh, nosotros evidentemente estamos dando todos los servicios online, tenemos ya la capacidad de dar la propia financiación online, confirma que no sé si es algo que ya tiene instaurado todo esto, o sea, os digo, gracias a Dios, si estuviera aquí eh, Andrés Parra, eh, que es nuestro CTO, seguro que, que os explicaría mucho mejor esto, pero no solo no, no, solo, o sea, no estamos fomentando la parte más física eh, en detrimento de, de, de la parte online, sino que vamos en paralelo. Y vamos en paralelo, pero porque al final nosotros que trabajamos muy al día, bueno, como todos realmente, lo que, lo que hemos detectado es que en la parte, en las, en la época más compleja, porque estábamos limitados de movilidad con miedo al contacto y demás, eh, seguía funcionando el tema de, de ir a ver el coche. Es más, a día de hoy, con, podéis buscar en nuestra página, tenemos la plataforma idónea para, para realizar una compra 100%, una compra, perdón, 100 online y, sin embargo, a, a lo que nosotros nos enfrentamos es que al haber acercado tanto esos puntos de venta a, en, en las diferentes provincias de España, efectivamente iniciamos online, pero terminamos, terminamos con la visita en el concesionario y con la entrega del coche o con la prueba del coche en el propio concesionario. Y eso es una realidad. Es probable que si, yo, si nosotros tuviéramos una única, un único punto de venta en, en Madrid, por ejemplo, pues a lo mejor se me disparaba la venta online. Es probable. Ahora, lo que sí le digo es que la experiencia, lo, lo, los datos que yo manejo... Son que, para mí, a día de hoy, es residual la venta online. Uh -huh. ¿Eso viene a decir que no es la tendencia? No, para nada. Es la tendencia. Ahora, volvemos al momento que hablábamos antes. Esta transición, ¿de, de cuánto va a ser? ¿Cuánto va a durar? cuánto o sea, ¿Cuándo vamos a llegar al punto? ¿La gente está preparada para comprar un coche online? Sí y no. ¿Estoy, estoy preparado para comprar un coche online? Probablemente un VN... Soy menos escrupuloso. Ahora, un V.O., cuidado, ¿eh? Cuidado, ahí, ahí ya hay... Ahora, el día de mañana, seguro. ¿Cuánta gente compraba antes un vehículo de ocasión hace 15 o 20 años? Gente que no tenía para comprar uno nuevo. Esa es la realidad. A día de hoy, no. A día de hoy, cualquier persona, independientemente de su clase social, es capaz de, de comprar un vehículo de ocasión. Eso ha cambiado. ¿Va a cambiar la parte? Seguro, seguro. Dentro de unos años la gente estará dispuesta, mucho más dispuesta que ahora a comprar 100% online. Seguro, no hay duda. ¿Cuánto va a durar esa transición? Tanto como para que tengamos que abandonar la parte de tal. Cuando llegue, cuando lleguemos al punto en el que la gente esté dispuesta a comprar un porcentaje alto, esté dispuesta a comprar 100% online, eh, ¿tenemos que renunciar a la otra parte? No lo creo, no lo creo. Nuestra experiencia, y para terminar, es sin duda, residual, nuestra venta online 100%. Ahora, evidentemente, contacto, iniciamos online, hay un journey que puede cortar el cliente en cualquier punto, ¿vale? Puede hacer todo online, pero puede reservar el vehículo e incluso solicitar el pago y que le llevemos el vehículo a la ciudad donde vive, o sea, hay todo tipo, pero al final la gente, a día de hoy, todavía, la gran mayoría, quiere ver el coche, sobre todo en VO. en VN sí que es cierto que, que cambian los parámetros, pero en VO la gente todavía quiere ver el coche, quiere ver el coche y quiere tener un punto donde acudir, un punto concreto y preguntar por Miguel, que fue el comercial que le atendió, y decir, ¿dónde está Miguel?, que es que el coche, ¿sabes?, eso, eso no sé, no sé, no me atrevo a decir una fecha, pero eso aquí y en España más está muy muy arraigado. ¿eh? Veremos a ver cuánto dura esta transición.
3: Perfecto. Marcel. Mira, absolutamente de acuerdo y para seguir un poco el orden, ¿no? Lo que acaba de decir Raúl, absolutamente de acuerdo, un vehículo de ocasión es un vehículo único, un vehículo nuevo. Todos lo conocemos, podemos tener más o menos información y al final el usuario hacia dónde se dirige. Hacia un tema, aunque no nos guste y aunque en, en, en muchas otras mesas me haya discutido con mucha gente, señores, el precio es un condicionante absolutamente muy importante a la hora de comprar el vehículo. ¿vale? Um, lo dicho, el VO es un vehículo único y especial, por lo tanto, aún sigue la necesidad y las ganas de ver este vehículo. Otra cosa es cuando vayamos entrando en esta absoluta confianza y transparencia en el sector, que también llevamos mucho tiempo luchando por eso, luego yo diría que va a entrar también el vehículo de ocasión. Y el modelo lo tenemos con el renting de vehículo de ocasión que también se está haciendo y también se va a poder hacer online. Por supuesto que sí. Este es un punto. Otro punto importante que ha marcado Samuel. ¿no? Esta, esta inmediatez. Para daros datos nosotros nuestro tráfico de nuestro portal, lo que lo que se estaba diciendo estos estos 18 millones de, de visitas mensuales, no más del 80% ya son. Uh, dispositivos móviles. ¿Qué significa esto? Lo que ha dicho Samuel. Quiero Ahora quiero ver este vehículo, incluso no tan solo eso, sino acaba de pasar este coche, he visto este coche en la calle, le hago una foto y quiero saber exactamente si Cochesnet tiene o no este vehículo. Y en un futuro tenemos que ver si tiene este vehículo en modelo renting, en modelo suscripción, en lo que sea, es decir, dar este servicio. ¿Vale? Otro tema, concesionarios. Los concesionarios van a estar ahí. Simplemente el concesionario lo que tiene que hacer es adaptarse a estos nuevos modelos, ya no tan solo este digital. Samuel ha dicho otro tema importantísimo, vale la, la digitalización. ¿Qué es la digitalización? Subir mis 150 coches de stock, mis 200 coches de, de stock, o 50 los que sean, a un portal como coches.net. Sí, claro que sí, este es el primer paso. Pero ¿y después qué hay? Dejo los coches subidos aquí... Espero que me lleguen los leads. Cuando llegan los leads los contesto al cabo de una semana o cuando me viene bien. Señores, esto no es digitalización de proceso. La digitalización del proceso, como ha dicho, también está dentro de casa. ¿vale? Y hay todas estas herramientas que ayudan a los profesionales a adaptarse a esto. Por lo tanto, digitalización 100%, sí, pero adaptándose y haciendo las cosas bien. Y si me permites... Otro tema muy importante es que a día de hoy, también como ha dicho Raúl y Alexander, esto es un proceso, llegaremos a esta venta 100% digital. Yo estoy seguro, ¿eh? está llegando en otros países, en otros lados del mundo, como no va a llegar aquí? Lo básicamente y lo que falta, repito, es esta confianza y transparencia. Por lo tanto, los concesionarios y compraventas a día de hoy, para estar en este proceso, tienen que mantener una omnicanalidad de servicio al usuario. Tienen que seguir atendiendo estos señores que van a venir al concesionario a ver este vehículo de ocasión. O porque, oye, nosotros hicimos una encuesta hace muy poquito también, que por cierto, Diego, me comprometo, ahora que hemos lanzado la nueva versión de estas tendencias de compra, te voy a llamar y vais a ser los primeros en tener los resultados. Muchas gracias. Porque qué tema importante, había una pregunta, lo que tú has dicho, ¿cuán dispuestos estáis, señores usuarios, a comprar el coche 100% digital? Pues fijaos, casi más de un 45% de estos usuarios están dispuestos a esta compra de vehículo digital o más aún ahora servicios como están ofreciendo uh, las diferentes plataformas. ¿no? ¿Cuál es el pain importante? Transparencia, y básicamente en los trámites y en el pago. Por lo tanto, una vez seamos conscientes de haber llegado a esto, y Samuel lo ha dicho también, a acompañar a esta compra Claro que sí. ¿Y por qué no puede haber un acompañamiento durante la compra manteniendo esta digitalización 100% para cerrar el acuerdo final? Vale. Yo creo que digitalización, claro que sí, está llegando, está aquí. Nuestros compañeros tienen modelos 100% digital y, evidentemente, están funcionando y van a funcionar más. Simplemente es una cuestión de transición y otra cosa. Y yo, por lo joven que soy también, Poderos decir que uh, la cuestión de generacional también es muy importante en todo este tema, ¿vale? Y yo creo que esto va a ir viniendo solo. Por lo tanto, digitalización presencial, 100% claro, sí.
1: No Está claro y lo vemos también en modelos eh, mixtos, como es el caso de ClickArs, que tiene una plataforma digital, pero al final también tiene punto de venta físico. Lo vemos en Reino Unido con Kazoo, que no hace más que comprar redes de concesionarios, con lo cual al final quiere decir que sí, es un modelo digital, pero también necesita de tener con lo cual parece ser que eh, de momento, por lo menos, el full digital... Es algo deseable y que, evidentemente, hay un público que lo demanda, como mencionabas generacionalmente, eso es evidente. Pero también es cierto que parece ser que los modelos híbridos, por lo menos en el presente, pues son modelos también muy, muy válidos y que tienen tracción y funcionan, y funcionan bien. Y cambiando de tercio ya, por, por entrar en otra materia también importante, eh, os voy a lanzar varias preguntas, pero... Hay un paradigma que parece estar cambiando y es el modelo de, de propiedad, ¿no? Parece que estamos migrando de un modelo de propiedad eh, puro y duro a un modelo de pago por uso, pero entre medias hay un montón de otros modelos como puede ser el renting, como puede ser también el, eh, bueno, llegar al extremo del coche por suscripción, evidentemente, el car sharing, evidentemente hay un montón de diferentes modelos que ya ni propiedad son como tal. Eh, ¿Cómo lo veis en este sentido? ¿Podéis jugar un poco a a ser como le preguntaba también a Gerardo de, de Rapel o bueno, si queréis ser un poco más cultos de Nostredamus
3: <risas> ¿Quién, ¿Quién empieza? Martín. Si queréis sí, empieces, yo estoy
4: datos como, Yo iba, iba a decir de empezar yo porque soy el que menos va a hablar de este tema bueno, vale, porque, Por favor Raúl eh, <risas> La propiedad siempre <risas> <risas> No, pero sí, a ver evidentemente es una tendencia que está ahí y que, pese a que, fíjate que España es un país que todavía lo vemos con, con el mundo inmobiliario, ¿no? que, que todavía probablemente de, de Europa somos el país que, que más creemos en la propiedad, es evidente que es algo que viene para quedarse y que, sobre todo, y esto va un poco en contra de, pero tengo que, que decirlo claro, eh, eh, aporta, aporta mucho al cliente. Entonces es algo que viene para quedarse y esa es la realidad. Eh, y ahora voy un poquito a, a, lo que, a lo que va en contra o, o afecta más a, a nuestro modelo de negocio, que bueno, que yo saber en qué terminaremos porque nosotros estamos siempre hurgando en todos los lados y ya veremos dónde, dónde terminamos. Pero pero no lo veo, o sea, lo veo compatible al 100% con, con, el mercado, con el mercado de VO, de compra-venta. Eh, Creo que es compatibilidad 100%. Y antes habéis, habéis comentado algo que hemos que he pasado yo por alto, pero que me parecía muy interesante, que es, eh, con, por un lado, el tema de la matriculación. Eso ha obligado a, a muchos concesionarios. Esto va a un sitio, ¿eh? Voy a dar una vuelta, pero luego va a un sitio que viene a colación de lo que preguntaba. Diego, no, no me... Eh, el tema de la, de, la, de la... Ha obligado a muchos a muchas marcas a... Eh, a matricular muchos vehículos antes de que, de que viniera la subida. ¿vale? Eso lo que ha hecho es, ha habido un crecimiento de vehículo kilómetro cero, llamémoslo, que es luego, muchos de esos vehículos pasan a, se compran o bien en flotas o bien de otro, por otras vías, terminan en el mercado de Uber. ¿vale? Con lo cual volvemos al inicio de la renovación de, del parque móvil. ¿vale? En este caso, lo extrapolo a, a que esto, lo único que va a suponer es que todos esos modelos de renting, todos esos modelos de pago por uso, todos esos modelos, al final son coches, que, o sea, son, le das al cliente una facilidad para, para ir renovando el coche cada dos, tres años, cuatro años, a la máxima, esos modelos van a terminar en V.O. Eh, la gente que quiere poseer un vehículo no, va, no se va a acabar. Es verdad que al haber más opciones bueno, pues se va a diversificar todo un poco. Pero esos modelos van a terminar en el mercado de Uber. Entonces, creo que creo que es algo que ha venido para quedarse. Creo que Samuel, Alex y el resto de empresas están trabajando mucho, lo están haciendo muy bien, están viendo algo que a veces se nos olvida, que es vamos a mirar un poquito al cliente a ver qué demanda y vamos a intentar dárselo, que es en lo que se basa esto, que el juego va de eso. Lo están haciendo muy bien y creo que a nosotros también, no nos va a venir mal, lo creo, lo creo de verdad. Y ahora dejo ya a los que saben de esto, ¿vale?
6: Bueno, pues si queréis sigo yo. Eh, bueno, pago por uso, eh, sin lugar a duda. No, no porque sea un tema especial de coche sino porque es la nueva forma de consumir. Es decir... La gente lo que busca, aparte de lo que hemos hablado antes, inmediatez, también buscan lo que llaman hassle-free, ¿vale? Es decir, sin ningún problema, no quieren no quieren sorpresas, quieren pagar y que les den un servicio y no no quieren otras historias, ¿vale? Todo esto, obviamente, eh, lo han inducido un montón de, pues, las crisis, la incertidumbre, etc., etc., fomentan esa mentalidad. Es decir, la, la inestabilidad Es decir, oye, mira, yo a esto lo necesito ahora Lo quiero ahora y cuando ya no lo necesite Es que no lo quiero en el, en, el caso del, en el caso del vehículo Bueno, yo personalmente como lo veo Lo veo como un activo que tienes aparcado, que no para de depreci Constante depreciación pum, 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 va, va cayendo, va cayendo Y lo puedes tener en movimiento, aparcado Va a ser el mismo, casi el mismo resultado Obviamente también depende de cómo lo uses Pero para no entrar en detalles Entonces, eh, yo sí que creo que Obviamente falta muchísimo tiempo, estamos en un periodo de transición, estamos primero en un modelo híbrido que yo creo que va a seguir todavía un tiempo, pero yo sí que creo que, que llegará eh, un futuro donde eh, el coche sea eh, un servicio 100% que tú puedas usar y ya sea, ahí estoy completamente de acuerdo con Raúl, una cosa no quita la otra, es decir, son perfectamente combinables No, quiero, no creo que el car sharing a desaparecer el vehículo en propiedad como tal, o que otras soluciones de movilidad hagan suplanten a otras. Yo sí que creo que responden a necesidades distintas. ¿vale? Entonces, eso no creo que desaparezca totalmente. Pero sí que creo que el, el, el modelo de vehículo va a transicionar y en vamos, apostamos por ello claramente, hacia un paquete todo incluido, hacia una, una respuesta a una, a una necesidad.
3: Está clarísimo. Yo también estoy absolutamente de acuerdo. Creo que van a convivir todos estos diferentes modelos. Fijaos, las necesidades de cada uno, las necesidades del usuario, que en definitiva, y repito, es lo que va a marcar esta, esta, cómo va a funcionar, ¿vale? no son las mismas de un, de un señor que vive en Gerona, de un señor que vive en Madrid, de un señor que vive en, en Barcelona, en Bilbao. El car sharing está triunfando, no está triunfando el car sharing, el car sharing está funcionando y está funcionando en las grandes ciudades porque hay unas necesidades concretas, ¿vale? Al igual que lo que dice Alexander, tener un coche que el 90% de su tiempo está parado en el garaje, Perdonar, pero esto en ninguna cabeza cabe que esto sea rentable, ¿no? Y más cuando matriculas un coche y el 15% de su valor ha disminuido por el hecho de tener una matricula, ¿no? Por lo tanto, creo que van a convivir todos. También otro tema importante es que se van se van cada vez dirigiéndonos a estos servicios, van a ser cada vez más personalizados. O sea, el ideal es que yo tengo un coche pequeño para llevar los niños al cole, del lunes al miércoles, el fin de semana quiero ir más tengo un 4x4 o los días de puente o de vacaciones más grandes, pues me pillo un monovolumen para irme con los abuelos. Señores, esta es la solución, por lo tanto, qué significa tener el vehículo que necesito en cada, en, en, en cada momento, ¿no? Y ahora para dar los, los, los datos que, si me perdonáis, os voy a comentar, nosotros en una de estas encuestas también, el 80%, el 87% de los usuarios que se les preguntaban estaban interesados ¿vale? en un tipo de modelo de renting, por llamar renting, porque al final vamos a un pago fijo donde yo pago lo que puedo pagar, vale, ojo con eso, lo que yo puedo pagar para que me solucione eh, mis necesidades de movilidad evidentemente introduciendo aquí compra de vehículo, mantenimiento, seguro, neumáticos, etcétera, todo. ¿no? Es decir, un pago fijo, mensual, por lo que yo necesito. Llamémosle la forma que, que, que queráis, sea renting, sea, sea pago por uso, sea pago por suscripción. ¿no? Al final es eso, a estos servicios personalizados. no Por lo tanto, que además el 74% estén dispuestos a un renting de vehículo de ocasión, aquí ya ...tenemos la ecuación prácticamente cerrada, ¿no? Por lo tanto, yo creo que el, este pago fijo mensual es otro tema también que está ahí y está para seguir adelante. Y repito, y en unos casos lo más importante será comprar un vehículo nuevo por la circunstancia que sea... ...y en otras un vehículo de ocasión. Raúl tenía toda la razón del mundo. Cuantas más empresas de servicio dando estos servicios a los usuarios... Aparezcan ya no tan solo rentacares como era hasta ahora, sino todos estos coches van a retroalimentar la bolsa de vehículos de ocasión. Fijaos la importancia de eso. Si estamos renovando estas flotas de estos vehículos, que os aseguro no van a pasar de cinco años, vale, en muchos casos uno, dos o tres, estos coches van a estar en la venta de bolsa de ocasión. Por lo tanto, es una fórmula de rejuvenecimiento del parque muy potente y muy importante. Y es una de las soluciones,
5: eh, diría, a, a muy a corto plazo que, como ha adelantado Raúl, ¿no? que, que estamos dando o a marcas o a, o a concesionarios. Nosotros sabéis que venimos de un grupo que se llama e donde ya hay dos compañías que se dedican a la suscripción. Una en un entorno B2B, se llama Fleet, donde están suscribiendo vehículos por semana. Ya no hablamos de un año o dos años, sino por semana. Y Cardive lo hacen en un entorno B2C, sí, en este caso, por mes. ¿no? Es decir, justamente lo que decía Marcel, si me voy de vacaciones este agosto y tengo un vehículo porque mi contexto es, es urbano, necesito un coche más grande, voy a dejar el que tengo y voy a coger uno más grande para este mes y luego voy a volver, no sé si al mismo o a otro, pero dentro de mi contexto urbanita, ¿no? Eh, yo creo que aquí hay un montonazo de claves súper interesantes que habéis dicho. Habéis hablado, por ejemplo, del contexto generacional, del concepto, yo creo que Raúl, de ownership existe, pero cada vez que de alguna manera se va diluyendo ¿no? porque cada vez nuestros padres nos, nos, nos están inculcando menos el concepto de tener 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 por eso comunicamos cuota yo creo ¿no? yo creo que todos en nuestros anuncios eh, tenemos un precio total pero sobre todo ponemos el foco en la cuota porque es lo que te puedes permitir no es lo que no es lo que quieres esa ambición que tienes ese aspiracional ¿no? sino lo que realmente luego al cabo del mes con el gimnasio la compra el alquiler todo te puedes permitir entonces en ese concepto de te puedes permitir mi contexto cambia y ahora el COVID nos lo está demostrando. ¿no? Eh, para mí hace un año eh, vivir en Tenerife y trabajar es, es impensable, ¿eh? o sea, no, 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 entra, no entra dentro de mi esquema de las cosas a la hora de poder contratar. Ahora tengo un montón de compañeros que uno vive en Tenerife, otro vive en Las Palmas, otro, otro está y trabajan todos para, para nuestra eh, headquarter que está en Madrid. ¿no? O sea, es eso, hace, hace simplemente un año. Eh, no, no, no tiene ningún sentido, ¿no? ¿Qué hace toda esa gente con, con todo eso, ¿no? con los coches, con su vivienda? Necesitamos un pago por uso, esa es la realidad. Que eso no quiere decir que, que, que sea lo único que de alguna manera se va a ayudar del mercado, ¿no? lo va a canibalizar. Yo creo que al final es como una tarta de quesitos donde habrá un porcentaje de que habrá gente que necesita, efectivamente, en función de su contexto, tener el coche para él, porque económicamente también es, es más sostenible, Gente que, como dice Marcel, ¿no? No tiene sentido pagar una plaza de margen en Madrid o en Barcelona, tener un coche que prácticamente no uso para simplemente utilizarlo durante dos días a la semana, ¿no? pues Seguro que, 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 por un lado, el casier y, no por otro lado, conceptos como suscripcional tendrá muchísimo sentido, ¿no? Por si yo me quedo con la idea, eh, quizá, que, que ha adelantado Marcel, que es mobility as a service, ¿no? Es decir, eh, mi contexto va cambiando, eh, yo necesito mis necesidades también, eh, ahora tengo un trabajo mejor, me puedo permitir algo mejor, eh, por lo tanto el coche también está metido en ese paquete, así que en función de mi contexto voy tirando de unas opciones u otras y eso la flexibilidad eh, nos, lo, nos
3: lo va a otorgar en el, en el corto medio plazo, ¿no? Samuel. ¿Me permites un apunte, Luis? Ay, sí. perdón, Diego. El, el tema nosotros desde Adevinta, en cuanto al tema de propiedad, no tan, no tan solo está sucediendo esto en lo que es la parte de automoción, buscando este servicio que necesito ahora. ¿no? En el caso de los portales inmobiliarios, estamos en tres cuartos de lo mismo. Todo lo que son alquileres y buscar estas nuevas fórmulas, pues están, está, están apareciendo ahí.
1: La verdad que interesantísimo. Lamentablemente nos hemos quedado ya sin tiempo. Eh, os agradezco muchísimo, Marcel, Raúl, Alex, Samuel. La verdad que tenéis unos proyectos súper interesantes eh, y que están en franco crecimiento y seguramente mucho, mucho escucharemos de todos vosotros en los, en los próximos meses y años por venir. Así que muchísimas gracias y espero contar con vosotros nuevamente en un próximo programa. Cuidaros mucho. Hasta luego. Un abrazo. Gracias
4: a todos. Un placer.
0: Tequeros. ¡Viva la revolución digital! Cada semana te acercamos las personalidades, startups y actores que están impulsando la disrupción digital en los servicios financieros, entrevistas, debates y mucho más. Conoce con nosotros las empresas que están cambiando el panorama digital en España y el mundo. Dirige y presenta Diego Azorín. En másqueunaradio.com. Másqueunaradio.com, La radio que te ofrece más.